0: je sais que vous êtes nombreux à attendre cet épisode, je vous ai teasé un bon nombre de fois sur Instagram et après moult tergiversions, euh, moult procrastination, j'ai enfin décidé de tourner cet épisode sur l'assurance vie, le produit préféré des Français. Installez-vous tranquillement, euh, si vous êtes chez vous, ou que vous êtes dans le métro, ou que sais-je, prenez une petite inspiration, une petite gorgée d'eau, parce que je ne sais pas, combien de temps cet épisode va durer. C'est le script le plus long que j'ai rédigé depuis le début de ce podcast. Il m'a fallu quand même faire beaucoup, beaucoup de recherches. J'espère que l'épisode ne va pas durer trop longtemps et puis s'il dure trop longtemps, faites pause et reprenez-moi à une prochaine station de métro. En tout cas, j'espère qu'il sera assez complet. J'ai essayé de, de condenser les informations pour que vous ayez les, les informations clés et en même temps, vous donner quand même des informations assez précises. Et, et c'est vrai, moi, l'assurance vie, et, et moi, c'était pas une grande histoire d'amour. À chaque fois que, que je me penchais un petit peu sur le sujet en surface, j'étais là, bon, bof, je sais pas trop euh, si ça m'intéresse. Et c'est vrai qu'après quelques recherches, après avoir lu euh, mon fidèle compagnon Fiscalité, Placement et Réduction d'impôts euh, 2020, hein, je suis pas totalement à la page, mais j'espère que les choses n'ont pas trop changé. Et bien, après avoir lu ce livre, après m'être renseignée, après avoir écouté des podcasts, des vidéos, je pense que je suis enfin prête pour en parler, je suis aussi enfin prête pour investir en assurance vie et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, pourquoi je trouve ça intéressant aujourd'hui, quels sont les avantages qui peuvent vraiment être intéressants dans l'assurance vie et, et pourquoi en fait je suis passée d'une fervente déf défenseuse euh, du PEA, euh, un produit que j'adore toujours, hein, le PEA hein, c'est mon amour euh, j'aurais fait un épisode sur le sujet si ça vous intéresse et si vous ne savez pas du tout de quoi je parle mais mais l'assurance vie euh, a aussi quelques avantages et je pense que c'est un petit intérêt donc euh, ça vous vous d'écouter cet épisode et puis avant de commencer je voulais vous remercier parce que vous me soutenez énormément sur Instagram mais aussi dans vos écoutes j'ai de plus en plus d'écoutes alors que ça fait deux semaines que je ne publie rien, à croire qu'en fait vous préférez quand je ne parle pas, <rire> non non je rigole, mais, euh, mais en tout cas merci à tous et j'ai intégré certaines de vos questions que j'ai reçues sur Instagram sur l'assurance vie dans l'épisode à la fin de l'épisode pour qu'on y réponde et, euh, et comme ça bah, au moins votre parole a été entendue chers auditeurs, donc je vous remercie de me soutenir et on va commencer. Par Un truc assez simple, c'est que sur l'assurance-vie, il y a beaucoup aussi de fausses idées. On ne sait pas forcément ce que c'est et donc je voulais faire une petite phase définition. Donc, on va comprendre ce que c'est avec euh, un peu les fausses idées, comme je disais. Et déjà, une, la première fausse idée, c'est euh, le fait qu'on pense qu'assurance-vie est une assurance d'essai. Ça n'a rien à voir, c'est faux, euh, ça n'a rien à voir. En fait, je pense que le nom de lassurance vie, c'est un très, très mauvais nom. <rire> Franchement, celui qui a brandé ce truc, euh, celui qui a, qui a créé le nom du truc, euh, je crois qu'il s'est gouré parce que forcément, tu, tu te dis assurance sur la vie. Euh, donc, en fait, si je meurs, c'est cette assurance. Non, non ça n'a rien à voir. lassurance d'essai, c'est une, enfin, une prévoyance en cas de décès qui peut verser une certaine somme à certains proches, euh, qui peut organiser des obsèques, etc. Ça n'a rien à voir. Donc, l'assurance décès, c'est une prévoyance au moment du décès. L'assurance vie, ce n'est pas du tout ça. En fait, effectivement, que en cas de décès et en détention d'assurance vie, ce qui se retrouve sur l'assurance vie revient à quelqu'un. Oui, il y a la transmission, mais comme un achat immobilier, il y a de la transmission. L'achat immobilier, on n'appelle pas ça euh, achat vie. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire donc ça n'a pas de lien de corrélation avec, avec la mort. Et euh, c'est au contraire un, un produit d'épargne, enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un produit d'épargne Ça, on en parlera peut-être un peu plus tard, qui, euh, qui est surtout là, en fait, pour faire fructifier euh, votre argent, euh, votre argent actuel, et pour aussi protéger euh, certains de vos proches euh, euh, en cas de problème euh, qui, peut, euh, qui peut vous arriver. Donc, assurance vie n'est pas égale assurance décès. Le deuxième point, en fait, quand je disais, est-ce que c'est un produit d'épargne c'est un peu comme le PEA où, en fait, c'est plutôt des, des enveloppes. Vous voyez, c'est une enveloppe où vous allez pouvoir mettre des trucs dedans qui, eux, sont vraiment des produits d'épargne. Et dedans, en fait, c'est ça qui... Enfin, cette enveloppe va générer un avantage fiscal. Voilà. Donc, je dirais plutôt que ce n'est pas un produit d'épargne, je dirais plutôt que c'est une enveloppe. Mais après, c'est un peu joué sur les mots. Et c'est vrai que versus le PEA, enfin, quelle est la différence C'est que le PEA... Euh, dedans on met euh, des produits boursiers on, on met des, des actions on met des ETF alors que sur un, une assurance vie on peut mettre plus de choses on peut aussi mettre des, des SCPI aussi plusieurs typologies donc une assurance vie c'est multi-support quand le PEA je dirais pas que c'est mono-support mais c'est des supports qui se ressemblent beaucoup euh, des actions des ETF ça se ça, re, ça se ressemble beaucoup donc euh, c'est vrai que c'est un moyen de diversifier et que l'assurance vie on peut mettre plus de choses dedans et justement, dans une assurance vie, euh, il y a deux grandes familles euh, de produits qu'on peut mettre. La première famille, c'est ce qu'on appelle le fonds euro. Alors, je voulais vraiment me pencher là-dessus et me pencher sur, un peu sur cette définition parce que c'est très important pour comprendre son contrat. Et euh, ici, on est, on est là pour comprendre dans quoi on investit, même si on décide de le mettre en gestion pilotée ou de passer par un conseiller de gestion patrimoine. Il faut, faut comprendre ce qu'on fait et il faut comprendre... Pourquoi on met notre argent dans un truc quoi Donc, le fonds euro, c'est quoi En fait, c'est des obligations d'État européen. Une obligation, c'est quoi C'est une dette. Celle là dans ce cas-là, le fonds euro, c'est la dette d'un pays. Donc, ça peut être euh, un pays français, par exemple, la France. Et, euh, et c'est vrai que le rendement de ces obligations, bah, il baisse d'année en année. C'est pas ouf, ouf, quoi. Et c'est ça que c'était vraiment un effrain dans l'assurance vie, parce que je me disais, bon, le rendement, il est quand même pas incroyable quand on compare à la bourse ou même à, à l'immobilier. Enfin, c'est, c'est un peu chiant, quoi. Mais bon, il y a quand même un capital qui est, le capital est quand même garanti dans le pire du cas. Je sais qu'il y a certains contrats où maintenant les fonds euros ne sont garantis en capital qu'à 95%, enfin, bref. Mais euh, mais en majeure partie, en fait, vous avez une certaine sûreté sur la somme investie, ce qui n'est pas le cas quand vous investissez en bourse via le PEA. Euh, demain, euh, l'entreprise, ça se passe très, très mal. Euh, vous pouvez avoir une perte de capital par rapport à ce que vous avez investi. Mais en tout cas, le fonds euro dans l'assurance-vie, il est majoritairement garanti en capital. Et... En général, dans, un, dans une assurance vie, on fait une allocation, c'est-à-dire que on va dire ah, je prends 30% de fonds euros et je prends 70% de l'autre typologie, à laquelle on va arriver tout de suite. Mais voilà, comme je disais, le rendement des fonds euros, il est il est meilleur que le livret 1, il est au-dessus des 0,5%, mais il n'est pas non plus incroyable, il y en a certains qui font plus de 1% d'autres qui font moins. Donc euh, voilà, regardez un petit peu les fonds euros euh, euh, de des contrats d'assurance vie qui vous intéressent euh, et voyez un peu l'allocation que vous voulez faire mais c'est clairement pas sur euh, le fonds euro que vous allez faire votre argent que vous allez devenir riche euh, même si ce podcast le but c'est pas de devenir riche mais voyez, c'est pas là que vous allez faire la meilleure perf mais ça permet de sécuriser une partie de votre investissement ce qui n'est pas totalement nul. L'autre typologie de produit, c'est les unités de compte qu'on appelle euh, qu'on appelle souvent les UC. Donc, quand vous voyez UC, 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 c'est les unités de compte. En fait, les unités de compte, ça peut être des actions, des obligations, mais cette fois-ci, pas forcément des obligations d'État, ça peut être des obligations d'entreprise. Donc, des crédits aux entreprises. Je rappelle, obligation égale crédit dette, quoi. Donc, c'est comme si vous faisiez crédit à une entreprise pour qu'elle, je sais pas, elle s'achète de l'infrastructure et qu'elle, elle, vous versait des intérêts. Et c'est comme ça que vous gagnez de l'argent, ce qu'on appelle le coupon. Donc, il peut y avoir des actions, des obligations de la SCPI. Euh, j'ai fait un épisode sur la SCPI aussi, donc si vous ne savez pas de quoi je parle, rendez-vous dans cet épisode. Mais en gros, c'est de l'immobilier papier. Et après, il peut aussi y avoir des, des produits structurés qui sont un peu complexes. Et moi, j'ai pas à me m'étendre là-dessus parce que clairement, euh, j'y connais rien et euh, je pense pas que dans les assurances-vie dans lesquelles je vais vouloir investir, je vais me mettre des produits euh, très complexes. Voilà, j'ai besoin de comprendre dans quoi j'investis, donc step by step. Vous connaissez maintenant la chanson. Et donc, en fait, en fonction des contrats il y a différentes offres. Certains, euh, certaines assurances-vie, par exemple, ne proposent pas de SCPI. Euh, il me semble que Boursorama, c'est Boursorama, n'en propose pas. Donc, parfois, en fonction de, euh, de ce dans quoi vous voulez investir, bah, vous n'allez peut-être pas vous adresser à la même assurance-vie. Vous voyez ce que je veux dire Petit verre d'eau, hein, là, ça fait déjà 10 minutes que je parle et on n'en est qu'au début, les gars. C'est bon, je suis hydratée. Dans une assurance-vie, il y a aussi une autre étape, c'est comment on la gère Et en fait, on peut la gérer de différentes manières. On peut avoir de la gestion libre, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez ce que vous mettez dedans, ce que vous vendez, ce que vous rachetez. Voilà, vous, vous décidez. La gestion pilotée, euh, profilée, à horizon, euh, privée, enfin, il y a plusieurs typologies, mais c'est vrai que en général, euh, le, dans les assurances vie, vous allez trouver libre, pilotée, profilée. Profilée, c'est par exemple... Il y a votre profil de risque, voilà, vous, vous aimez bien les choses très risquées, on va on va vous faire une typologie de profil en disant 1, c'est le moins risqué, 9, c'est le plus risqué, et toi, on te met à 8 ou à 7. voilà En fonction du profil et des questions, vous répondez à un questionnaire, on va vous dire, toi, t'es plus comme ça. Euh, il peut aussi avoir, je sais pas, vous avez envie d'investir dans l'économie sociale et solidaire ou dans les trucs un peu ESG, etc. Voilà, Il y a un peu des typologies d'assurance-vie qui sont, qui sont spécialisées là-dedans. Et sinon, on peut vous proposer des allocations en vous disant, bah, euh, moi, je suis un gestionnaire et je fais, la, je fais le pilotage à ta place. Et moi, je décide bon euh, de d'allouer ça, de mettre ça, de mettre ça. Donc, ça peut être aussi une option si vous voulez avoir quand même quelque chose de totalement passif et euh, de pas du tout vous prendre la tête. Moi, j'hésite un petit peu entre piloter, profiler. Je ne sais pas si je serai de la gestion libre. Je pense que je m'orienterai vers un profil qui correspond un peu à la gestion libre que j'aurais voulu avoir. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de de prendre beaucoup de temps dans mon assurance vie euh, déjà je le fais avec le pea en gestion libre et que je gère tout moi-même euh, voilà j'ai pas envie non plus de de tout faire, mais on va voir, on va voir. J'hésite entre plusieurs assurances-vie, je n'ai pas encore fait mon choix, donc euh, je verrai plus tard. Mais c'est vrai que dans les gestions un peu pilotées, profilées, on a aussi tout ce qu'on appelle robot advisor. Donc en fait, ça va être des robots qui vont gérer euh, vos, votre épargne, quoi. Et euh, on a plusieurs nouveaux acteurs sur le marché, j'en parlerai plus tard, qui fonctionnent comme ça et qui ont plutôt des bons résultats. Donc, voilà, ça dépend un petit peu de, de votre envie. Si vous avez vraiment envie de mettre les mains dedans, en fait, de la gestion libre, allez-y à fond. Euh, si vous avez une bonne relation avec un conseiller qui peut vous faire une gestion pilotée, pourquoi pas Et si vous êtes plutôt à profil et que vous voulez remplir un questionnaire et pas trop vous prendre la tête, mais que ça corresponde quand même un petit peu à votre profil, bah, plutôt de la gestion profilée. Autre, autre fausse idée sur la science-vie, moi j'entends souvent que l'argent, il est bloqué. Alors, l'argent, il est pas bloqué. <rire> sur une assurance vie. Qu'on soit, très clair, comme il n'est pas bloqué sur un PEA. Voilà. C'est, c'est, en fait, c'est des idées qui se mettent en place parce que, comme on entend euh, le nombre d'années pour atteindre un avantage fiscal, on pense que c'est bloqué ce, ce temps-là. Euh, par exemple, sur PEA, comme c'est 5 ans, on se dit que le PEA c'est bloqué pendant 5 ans. Non, demain, je veux revendre mon PEA, euh, je veux revendre les supports qui sont dessus, je peux très bien le clôturer, revendre mes positions, toucher ma plus-value si j'en ai une, mais juste, elle sera taxée assez fortement. Voilà. Sur Ensevie, c'est pareil vous avez un accident de la vie vous avez un, un mariage, un achat d'appart, un truc, c'est même pas sous condition, hein, c'est si vous voulez, il a pas. c'est pas comme le PEL où il faut justifier, quoi que ce soit. non, il n'y a rien à justifier. Euh, vous avez besoin de l'argent qui est dessus, et ben vous pouvez clôturer euh, votre compte et récupérer de l'argent. Après, vous allez être taxé différemment, vous n'allez pas bénéficier de l'avantage fiscal si vous n'avez pas atteint le nombre d'années nécessaires, mais en soi, comme la taxation, elle se fait que sur la plus-value et pas sur le capital que vous, vous avez mis, Bon, ok, vous allez moins toucher de plus de value et ça, c'est pas très cool, mais vous n'allez pas perdre de l'argent, sauf si euh, vous avez mis que des positions très, très risquées et que ça a beaucoup baissé et que pour l'instant, vous n'êtes pas en positif. Mais d'où l'intérêt un petit peu de l'allocation avec le fonds euro pour avoir quand même une partie du capital garanti. Mais tout ça pour dire que l'argent, il n'est pas bloqué. Et surtout, euh, concernant l'avantage fiscal, donc euh, pour l'assurance vie, c'est au bout des 8 ans. Euh, en fait, euh, il compte à partir du moment de la date d'ouverture et pas du premier versement. Et c'est super important, c'est comme sur le PEA, donc c'est la date d'ouverture qui compte. Et vous pouvez récupérer votre argent soit en totalité, soit en partie ce qu'on appelle un rachat. Donc quand on parle de racheter son assurance-vie, c'est quand on récupère l'argent. Je sais, c'est un peu bizarre comme vocabulaire, mais c'est pour ça que je vous en parle, comme ça vous n'êtes pas novice quand vous lisez les trucs et tout, en cas de rachat, mais qu'est-ce qu'il me accompli Racheter quoi, c'est mon argent Mais voilà, si votre rachat, il est total, là, vous allez clôturer votre assurance-vie, mais si votre rachat, il est partiel, vous n'allez pas le clôturer. Voilà, donc euh, on n'oublie pas, euh, l'assurance-vie, l'argent n'est pas bloqué. Après, en fonction de votre assureur, en cas de demande de rachat, ça peut prendre plus ou moins de temps. Il y en a qui le font en deux semaines. Donc, euh, vraiment, renseignez-vous aussi sur ça. Allez sur des forums quand vous êtes intéressé par une assurance vie. Tapez euh, nanana assurance vie à vie. Et vous verrez ce qu'en disent les gens, s'ils en sont plutôt contents. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse, les gars. La fiscalité et la money, ok Money, money, money. Non, je rigole un petit peu, mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez important de savoir dans quoi on s'embarque. Alors déjà, euh, vous n'avez rien à déclarer. Tant que vous, vous pas, enfin, tant que vous ne vous servez pas de l'argent. C'est-à-dire que ce qui est cool, c'est que si on génère des intérêts dans une assurance vie et qu'on décide de réinvestir ces intérêts, voilà, je sais pas, vous avez mis 100 euros, vous avez 10 euros de bénéfices, voilà. ben, vous pouvez réemployer ces 10 euros de bénéfices, okay mais vous n'allez pas être taxé sur ces 10 euros de bénéfices parce que ça reste dans l'enveloppe donc il y a pas de friction fiscale c'est pas vous allez retirer l'argent vous allez avoir une taxe puis vous allez pouvoir les réinvestir puis après quand ils vont ressortir à générer des intérêts vous allez être taxé enfin non ça se passe pas comme ça donc en fait tout ce qui reste au sein de l'assurance vie il n'est pas taxable il me semble que c'est la même chose sur le PEA hein, si je me trompe pas mais, mais voilà je pense que si vous touchez des dividendes sur votre PEA vous pouvez les réinvestir vous n'avez pas à déclarer euh, ces dividendes euh, aux impôts enfin, pour l'instant vous ne les avez pas en main vous les déclarez au moment du retrait donc, ça peut être pas mal parce qu'il n'y a pas de friction fiscale. Après 8 ans, votre contrat, il bénéficie de plusieurs avantages. Là, je vais parler des contrats qui euh, sont ouverts depuis 2017 parce qu'il y a eu beaucoup de changements de réglementation. Donc, quand on a de la, des contrats avant 2017, on est taxé un peu différemment. C'est un peu complexe, donc euh, j'invite ceux qui ont une assurance vie depuis ce temps-là, je pense qu'ils savent comment ça fonctionne, ou en tout cas se renseigner. Franchement, il y a des informations sur Internet. Mais moi, je vais parler pour ceux qui veulent en ouvrir une maintenant, ou qui viennent d'en ouvrir une. Euh, voilà, ce sera un peu plus simple pour moi, sinon je vais rentrer dans des détails. Cet épisode va encore durer trois heures, quoi. Donc, si vous sortez votre argent avant 8 ans, vous allez être taxé de 30% sur la plus-value. Donc, c'est-à-dire, euh, vous, vous avez 100 euros de plus-value, il eh ben, y a 30 euros qui vont aller aux impôts. <rire> voilà, donc, euh, donc ça ne fait pas plaisir, mais, euh, mais c'est comme ça. Si c'est après 8 ans, en fait, jusqu'à la somme de 120, 150 000 euros, donc déjà, il faut avoir mis pas mal d'argent, donc euh, on va se mettre dans ce cas de figure, en fait, euh, vous êtes taxé à euh, 7,5%, donc votre impôt sur le revenu, il est baissé, plus les prélèvements sociaux à 17,2%. Donc au total, ça fait 24,7%. Vous allez me dire... Euh, 30% versus 24,7. Franchement, qui t'attend de 8 ans, c'est pas ouf. ouf enfin, euh, je comprends. Après, je pense que sur certaines sommes, ça peut faire vraiment, vraiment la diff. Mais, 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 il y a autre chose, gars. Il y a autre chose. Et c'est là, c'est là que ça devient hein, intéressant parce que sur la partie là, des, des 7,5% là, euh, après 8 ans là, vous êtes taxé sur l'impôt sur le revenu. En fait. En gros, votre taxation, elle se divise entre impôt sur le revenu et euh, prélèvements sociaux. Et donc, les prélèvements sociaux, on ne peut pas y couper. 17,2%, là, euh, pff, on ne peut pas y couper. J'ai l'impression que dans tous les produits, euh, les 17,2%, il faut les payer, il faut raquer. Ok, d'accord, on accepte. Sur PEA, c'est pareil. Hein, au bout de 5 ans, c'est 17,2%. C'est les prélèvements sociaux. Mais sur les 7,5%, vous pouvez faire quelque chose. Et l'autre chose, c'est qu'il existe un abattement un abattement. Mais, mais, mais de quoi parles-tu, Sophie non, mais Je, je m'excite toute seule. J'entends le mot abattement, je, je, je suis contente, quoi. En fait, si vous faites des retraits plutôt partielles, ça dépend de la somme que vous avez. Hein. Évidemment, si euh, vous avez euh, 6 000 euros sur votre assurance vie, euh, l'abattement suffira amplement. Mais voilà. En fait, euh, la part, il y a une partie, c'est votre capital, il y a une partie, c'est la plus-value. Donc ça, ça se calcule, etc. Euh, par rapport à ce que vous avez sur votre compte, euh, par rapport au, re au retrait que vous faites. Euh, si vous retirez 10%, on va compter euh, 10% de capital, 10% de, de, vos, de, vos, de votre plus-value, et c'est cette partie-là qui va être taxée. Et en fait, sur cette partie, il y a un abattement. Quand vous êtes un adulte seul, l'abattement, il est à hauteur de 4 600 euros. Et 9 200 euros pour un couple. En fait, ce que ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous ne dépassez pas, cette somme en fonction de votre situation en, en, en plus-value lors de vos retraits, vous n'allez pas payer euh, la partie sur l'impôt sur le revenu à 7,5%. Vous ne paierez que les 17,2% sur les plus values cest c'est-à-dire les prélèvements sociaux. Donc, ça veut, ça veut dire tout ça, là, qu'avant 8 ans, on est à 30%. Donc, ça inclut les prélèvements sociaux. Et après 8 ans, avec l'abattement, on peut être qu'à 17,2%. Et là, on voit la grosse différence euh, de, euh, de différence d'impôt quoi, c'est assez important, donc c'est vrai que moi ce que je vous conseille c'est d'effectuer des retraits au fur et à mesure, et comme vous bénéficiez d'un abattement annuel ben, comme, ça, euh, comme ça vous ne payez pas cette part sur, sur l'impôt sur le revenu du coup ça vaut pas trop le coup de tout retirer d'un coup, voilà, euh, c'est la petite astuce euh, que j'ai regardée et franchement ça vaut le coup, donc renseignez-vous si vous êtes dans ce cas-là ou si dans l'avenir vous pensez utiliser votre assurance vie pour une rente mensuelle ou, ou annuelle essayez de rester dans, cette, dans cet écart d'abattement pour vraiment profiter au max de l'avantage fiscal et après je sais qu'il existe aussi d'autres typologies de retrait qui sont les sorties en rente et en fait je crois qu'à partir d'un certain âge il y a une partie de la fraction de la, fraction de la rente qui est, qui est non imposable Alors, je ne suis pas impactée donc c'est vrai que pour moi c'était euh, c'est moins intéressant d'aller fouiller pour, pour garder mais voilà, je sais que ça existe, donc c'est pour ça que je vous le mentionne, mais la sortie de rente en rente pour les personnes âgées par exemple, ça peut être très intéressant, parce qu'une partie, une grosse partie de la, de la rente n'est pas taxée, et, euh, et peut-être qu'on peut faire jouer l'abattement, enfin, il faut, faut, faut étudier ça euh, dans votre situation, moi dans la mienne, je ne suis pas concernée, donc compliqué de, de, vous, de tout vous dire, mais c'est vrai que cette histoire d'abattement, elle est vraiment intéressante, et, euh, et je je pense que dans un modèle Fire où on veut fructif faire fructifier notre argent sur des années, puis après avoir des rentes mensuelles, bah faire des retraits partiels pour votre année en gardant, enfin, en comptant cet abattement, ça peut être pas mal. En ce qui concerne la transmission, alors on dit que l'assurance vie, est, elle est réputée hors, su hors succession. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'abattement. On a un abattement jusqu'à une certaine somme. Je vais y arriver. La somme, c'est 152 000 euros 500. Donc, sur cette somme-là, on ne paye pas de, de taxes pour les sommes versées avant 70 ans. Et après 70 ans, ça baisse parce que voilà, on considère que ça a été fait dans le cadre d'une succession préparée. Donc là, on tombe à 30 500 euros d'abattement. Mais en gros, il euh, y a une différence à 70 ans, c'est que tous les gains après 70 ans sont exonérés des droits de succession. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a des choses à faire en termes de succession, renseignez-vous, sachant aussi que dans une assurance vie, on choisit son bénéficiaire, c'est-à-dire que on peut mettre Pierre-Paul ou Jacques. <rire> vous avez une assurance vie et vous voulez la transmettre à votre voisine Janine, vous pouvez très bien le faire. Donc, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de dire à la personne que euh, c'est votre bénéficiaire de l'assurance-vie. Ça peut être un très bon moyen aussi de protéger euh, quelqu'un de proche. Euh, moi, je pense par exemple euh, au PAX. Euh, je suis pas aujourd'hui. Et en fait, le PAX, ça ne protège en aucun cas votre conjoint. Euh, il vaut mieux faire un testament euh, pour s'assurer qu'il ne se retrouve pas sans rien s'il vous arrive quelque chose. Et c'est vrai que l'assurance-vie, bah, c'est aussi un moyen de euh, faire bénéficier en cas de problème son conjoint euh, d'une certaine somme d'argent qui vous appartient s'il arrive un cas de problème. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de dire à la personne que vous ouvrez une assurance vie pour lui, d'autant plus que vous pouvez ouvrir plusieurs assurances vie, et ça c'est une différence fondamentale avec le PEA, vous pouvez n'ouvrir qu'un PEA. Mais voilà, vous pouvez euh, décider d'ouvrir une assurance vie pour quelqu'un, c'est réputé hors succession, et, euh, et voilà. C'est assez intéressant. Tout en sachant que, comme je vous le disais précédemment, vous pouvez toucher à votre argent sans être mort. <rire> Donc, vous pouvez, euh, si vous avez besoin de votre argent d'assurance vie, que même si vous avez mis un bénéficiaire, c'est votre frère, vous lui devez rien, quoi. Enfin, vous pouvez récupérer l'argent pour vous. Le, le bénéficiaire, c'est vraiment en cas de problème à la fin. Donc, faites attention à ça et étudez bien ce modèle-là parce que vraiment, ça peut être un avantage en cas de transmission et on n'y pense pas assez et, et vraiment, je pense que très tôt dans sa vie, et notamment quand on commence à avoir une, une vie de famille, c'est important d'y penser, euh, parce que c'est pas au moment du deuil que c'est facile pour les autres de, de gérer tout ça, toutes ces histoires de succession, donc si on l'a préparé de son vivant, c'est quand même, euh, je pense, une belle preuve d'amour pour ses proches. Enfin, c'est bizarre, hein, dit comme ça, hein, mais euh... et voilà, je sais que c'est des sujets très difficiles à aborder, mais ça soulage aussi de ne pas avoir à les gérer dans des moments difficiles, donc euh... Il faut y penser et moi, très clairement, hein, euh, dès que j'ai un enfant, euh, moi, je lui signe une assurance vie directe, hein, comme ça, euh, il pourra bénéficier euh, euh, d'exonération, de droits de succession jusqu'à une certaine somme euh, et c'est assez intéressant. Voilà. Maintenant, ça fait déjà 23 minutes, les gars, hein, c'est chaud. Hein. Je vous ai dit que cet épisode allait durer longtemps. Là, maintenant, on va parler de quelle assurance vie choisir. Alors, comme je vous ai dit précédemment, il y a une question qui est dans quoi vous voulez investir. Le choix des supports, c'est ce qu'on appelle support, les produits départ dans lesquels vous investissez. Toutes les assurances-vie, elles n'ont pas euh, les mêmes supports, euh, elles n'ont pas la même liste euh, qui peut être intéressante. Et euh, voilà, par exemple, moi, moi je suis, euh, suis cliente chez Boursorama, euh, je pense que ça peut être quand même intéressant d'avoir mon assurance-vie chez eux parce que ça regrouperait tout au même endroit. Euh, voilà, j'aurais accès à mon compte un peu au même endroit, mais eux n'ont pas de SCPI. Et donc, ma question c'est est-ce que moi je vais investir dans des SCPI via l'assurance-vie ou pas Donc voilà. C'est un peu une question que vous devez vous poser au début, c'est dans quoi vous voulez investir, qu'est-ce qui vous intéresse. Si, par exemple, vous voulez investir que en action, pff, ouvrez un PEA, vous, vous emmerdez pas avec une assurance vie. Enfin, sauf si vous avez atteint le, le plafond de votre PEA, mais, euh, mais voilà. Euh, je veux dire, l'assurance vie peut arriver en seconde en second partie, mais un PEA, c'est quand même très intéressant d'un point de vue des actions et, et, euh, et c'est un, une enveloppe qui est dédiée à cette typologie de support. Quoi. Donc, euh, si vous voulez être plus diversifié, partez sur une assurance vie et ça peut totalement être des produits complémentaires. Deuxième point, intéressez-vous aux frais. Il y a beaucoup d'assurance vie sur le marché, des assurances vie bancaires, des assurances vie de grands assureurs, des assurances vie un peu digitales, new player dessus, voilà. Mais faites attention aux frais. C'est-à-dire qu'une assurance vie qui a des frais de versement et des frais de retrait, mais c'est no way. Enfin, on n'y va pas, là. On, euh, vous voulez aller dans ce chemin, on change le chemin, OK Non. Enfin, vous imaginez une assurance vie qui vous prend des frais à chaque versement. Mais en fait, ça va éroder votre performance. C'est un truc de ouf. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il en existe, des sans-frais. Donc, n'allez pas vous enterrer dans une assurance vie où à chaque fois que vous mettez de l'argent, il y a des frais. Enfin, stop. Moi, j'entendais quelqu'un la dernière fois me dire « Oui, non, mais au début, il faut mettre une grosse somme parce que... Euh, » Sinon, si tu fais plein de, de petites sommes, tu as des frais plus importants. Tu es dans une assurance vie qui, qui, qui t'arnaque complet. Euh, Aujourd'hui, il y a des assurances vie qui sont sans frais de versement. Il y a des frais de gestion, mais il faut bien, que, faut bien quand même que l'assureur se rémunère quelque part. Hein. Donc, Il y a des frais de gestion. Euh, voilà. C'est sûr, ça, vous ne pourrez pas y couper. Mais là aussi, il y a des assurances vie qui ont des frais de gestion euh, plus faibles que d'autres. Donc, Comparer déjà comme je vous l'ai dit, frais de versement, frais de retrait, euh, stop, hein. on arrête euh, les conneries, hein. il y a plein d'assurance vie qui le font sans, donc on ne va pas se mettre là-dedans. Frais de gestion, il faut les vérifier. Il y en a sur Internet qui se di distinguent avec des frais euh, à 0,60%, euh, comme euh, Lynxia Avenir, euh, Spirit 2, euh, vous avez du, du Yomoni Nalo qui sont plutôt en gestion de piloter, ça c'est des, des robots advisors. Euh, évolution vie, moi j'en ai vu plein dans les classements. Euh, c'est vrai que les, celles de Lynxia, elles reviennent assez souvent, et moi là, je ne suis pas ici pour vous faire un conseil en investissement, je le répète, mais c'est vrai que je les vois assez souvent dans le classement, donc elles me titillent, hein, je me dis, elles reviennent souvent, elles sont, elles sont plutôt, enfin, euh, plébiscitées euh, par tout le monde, euh, comme euh, les Yomoninalo qui, euh, elles, euh, voilà, c'est le côté un peu technologique de RoboAdvisor, et puis... Et puis, elles peuvent avoir des options un peu cool. Elles ont typiquement des profils un peu plus ou moins risqués. Je crois que chez Nalo, on peut, au fur et à mesure, sécuriser un peu ses investissements et ses gains. Voilà, il y a des choses intéressantes. Mais de toute façon, les assurances vie, vous pouvez en ouvrir autant que vous voulez. Donc euh, Après, il y en a certaines qui vont demander un premier versement d'une certaine somme. Donc, il faut être capable de l'assumer. Mais, euh, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de faire un seul choix. Vous pouvez essayer d'en faire plusieurs et des diversifier. Boursorama, je vous en ai parlé. Euh, je pense que qu'il si y, y en a sûrement beaucoup euh, qui m'écoutent, qui m'ont un compte chez Boursorama. Hein. Moi, j'ai mon PBA chez eux. Voilà, je me dis que ça peut être bien d'avoir tout au même endroit. Pourquoi pas Je vais étudier la question. Les frais de gestion sont un peu plus élevés, mais il n'y a, a pas de frais de versement il n'y a pas de frais de retrait. Donc, euh, j'ai un petit peu étudié un peu plus le truc si les supports m'intéressent. Comme je vous ai dit, Alors, la première question à se poser, c'est les supports euh, qui vous plaisent. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aime bien aussi la SCPI. Donc, est-ce que c'est intéressant d'investir en assurance vie A voir. Quelque chose à savoir, voilà, là on prend les notes, ok, l'État, il garantit à hauteur de 70 000 euros par assureur euh, l'argent qu'il y a dans votre assurance, c'est-à-dire, en fait, le marché de l'assurance vie, vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, Linksea, Darjeeling, Boursorama, en fait, il y a plein de noms, il y a plein de monde, euh, mais en fait, il y a très peu d'assureurs. <rire> Et en gros, c'est un marché qui est concentré entre quelques assureurs, euh, donc je ne sais pas, vous allez avoir Generali euh, et d'autres, quoi. Je ne sais pas combien ils sont, mais ils ne sont pas si nombreux et pour avoir un petit peu travaillé dans le domaine, euh, c'est très difficile d'être nouveau sur le marché en tant qu'assureur, voilà, euh, c'est assez rare d'entrer et c'est très compliqué. Mais du coup, il n'y en a pas beaucoup sur le marché et en fait... Quand vous faites votre choix d'assurance vie, il faut aussi savoir quel assureur est derrière. Euh, L'INCEA, ce n'est pas un assureur. Eux, ils vont distribuer le produit, ils auront négocié avec l'assureur certaines conditions, etc., pour les supports. Mais l'assureur, ça peut être Generali chez l'INCEA et être Generali chez Boursorama. Vous voyez ce que je veux dire Donc En fait, par assureur, euh, L'État garantit 70 000 euros. Donc en fait, si vous avez plus à placer, il vaut mieux mettre dans des assurances-vie différentes, mais des assurances-vie qui ont des assureurs différents, pas que différentes par le nom. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je crois par exemple que Linksea Avenir, Linksea Spirit, c'est pas le même assureur derrière. Vous voyez Donc en fait, euh, même au sein des distributeurs, parfois ils s'assurent enfin ils n'ont pas le même assureur derrière. Justement, je pense pour créer un peu de diversité. Donc tout ça pour dire que voilà, on essaye de euh, on essaye de, de diversifier, de ne pas mettre tous ces deux dans le même panier. Et bah, si vous avez plus de 70 000 euros à placer, et je vous le souhaite, voilà, ne mettez pas tout chez le même assureur, comme ça, en cas de pépin, en cas de grosse crise ou que sais-je, bah vous retrouverez la couleur de votre arbre. Comme je disais, bah, vous pouvez ouvrir plusieurs assurances euh, avec différents bénéficiaires. Vous pouvez voir... Euh, votre succession protégée, en fait. Là, je lisais un magazine, je ne sais plus si c'est le Revenu, Vivre votre argent, enfin, moi je lis ça quand, quand je prends le train. Et, euh, et c'est vrai que, en fait, il disait que 30% des successions, elles finissent en embrouille. 30% c'est énorme, et même dans des familles où ça se passe très très bien en fait, parce que les choses ne sont pas préparées, parce qu'il y en a qui se sentent lésées parce que nanani, nanana donc quand je disais tout à l'heure qu'il fallait préparer sa succession c'est très important, alors c'est très malaisant de se dire je pense à ça alors que je suis jeune euh, comme c'est malaisant de penser à sa retraite quand on a 28 ans mais, mais en fait euh, en prenant ses responsabilités et en, en se disant je fais les choses bien et clean on évite beaucoup de stress futur, on évite de la précipitation et euh, on a son plan en marche quoi. Donc euh voilà, je pense que c'est assez important. Je me dis, peut-être que euh, si j'ai plusieurs enfants, je mettrai plusieurs bénéficiaires, je voudrais plusieurs assurances de vie. Euh, voilà quoi, des choses pour pas qu'il y en ait un qui se sente lésé. De toute façon, il y a des règles très strictes, euh, très strictes en matière d'héritage en France, donc on ne peut pas déshériter totalement ses enfants. Euh, mais voilà, on peut faire en sorte qu'ils bénéficient de l'argent qu'on a gagné euh, de manière optimale en termes de fiscalité. Et puis, même pour vous, comme si vous voulez juste faire fructifier votre argent, en faites-le chez plusieurs assureurs, comme je disais avant, c'est un avantage au niveau des garanties. Comme aussi dit précédemment, il faut privilégier les retraits partiels euh, pour bénéficier de l'abattement. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, à voir en fonction de votre situation et si la sortie en rente n'est pas plus intéressante. Mais euh, franchement, cet abattement, euh, on, on kiffe, on adore. quoi Donc euh, allez-y, quoi surtout... Euh, Surtout si vous prenez l'assurance-vie pour être diversifié, parce que, comme je disais, sur le PEA, on n'a pas besoin de cet abattement, on a déjà les euh, 17 je crois, d'office. Si je ne me trompe pas, il faudrait peut-être que je révise mon épisode de PEA. Du coup, on peut se dire, mais pourquoi l'assurance-vie, alors, on se prend la tête, mais l'assurance-vie, comme je disais, c'est multi-support, ça peut être différent, euh, on n'a pas de plafond de versement, enfin, il y a des choses intéressantes, voilà, en fonction de notre situation, ça peut vraiment être un produit complémentaire. Euh, comme je le disais aussi, j'arrête pas de répéter cette phrase, mais c'est parce que je radote pour que ça rentre dans la tête. Hein. Euh, vous pouvez sécuriser vos gains dans vos assurances-vie. Il y a certaines assurances-vie qui le proposent. Il me semble que c'est le cas de Nalo. Fin je crois, si je ne me trompe pas, qui, euh, si voilà votre objectif, par exemple, c'est utiliser votre assurance vie pour votre retraite, sécurise vos gains au fur et à mesure. Peut-être que c'est une augmentation de la part mise en fonds euros ou euh, voilà, je ne sais pas comment ils procèdent. Mais en fait, le but, c'est qu'au moment où vous en avez besoin de votre assurance vie, donc euh, dans 10-20 ans, vous ne vous retrouviez pas au moment d'une crise financière terrible où, où, en fait, votre argent, il part d'un coup. Quoi. Un peu genre une crise du Covid qui arriverait dans 20 ans et votre valeur de portefeuille baisse d'un coup alors que vous avez besoin de cet argent. Donc, ça convient peut-être pas à tout le monde. Moi, je trouve que c'est une approche intéressante, surtout quand elle peut se faire de manière automatique, après, pour aussi la gérer vous-même. Mais, euh, mais c'est vrai que ça me titille un peu et je me dis, bah, effectivement, je peux être sur un profil très, très risqué au début, parce que je suis jeune et que j'ai pas besoin de cet argent tout de suite et que si je le perds, c'est pas très grave. Et petit à petit, en fait, me dire bon, là maintenant, euh, je veux quand même sécuriser un peu mes investissements. Et, euh, et voilà quoi. Donc, pourquoi pas une assurance vie avec un, un robot advisor euh, Ça me fait de l'œil aussi. Et comme je vous ai dit, bah, je pense pas n'en ouvrir qu'une. Donc euh, pourquoi se priver Peut-être en ouvrir une chez Linksea, une chez Nalo ou Yomoni, et puis euh, pff, sûrement une chez Boursorama parce que j'ai quand même la banque là-bas. Maintenant, je vais passer un petit peu à vos questions. J'en ai sélectionné trois, euh, mais on a déjà répondu hein, à pas mal de, des questions euh, pendant cet épisode, euh, qui est, comme je l'ai dit, plus longue d'habitude. Donc, la première question qu'on m'a posée sur Instagram, c'est « Est-ce qu'il y a un, un intérêt d'ouvrir une assurance vie si on a déjà un PEA ?» Donc, comme je l'ai dit, en fait, le PEA, il se, enfin, il se concentre sur les actions alors que euh, l'assurance vie, c'est multi-support, il n'y a pas de plafond, donc on peut vraiment le voir comme quelque chose de, de complémentaire, et je pense que ça rentre dans une stratégie euh, financière globale, voilà, c'est pas un mauvais produit, il faut choisir sa bonne assurance vie, comme je vous l'ai dit, avec peu de frais, avec des frais de versement inexistants, euh, mais, euh, mais voilà, enfin... Ça peut être complémentaire, même si je peux comprendre que le PEA, ça fasse plus vibrer. Moi, je pense que ça me fera toujours plus vibrer parce que ça, ça bouge, c'est dynamique, on se positionne. Enfin, aussi parce que je suis en gestion libre. Mais euh, je pense vraiment que c'est un produit intéressant et j'ai un petit peu changé d'avis euh, sur euh, sur l'assurance-vie, même si les rendements sont peut-être pas incroyables, mais ça dépend vraiment, je pense, des supports qu'on choisit, du risque qu'on prend. Hein. Euh, on n'a rien sans rien. Hein. Donc, plus on prend de risques, plus les gains peuvent être importants. Et inversement, moins on prend de risques, moins les gains peuvent être importants. À vous de voir, euh, par rapport à votre profil de risque, à, à comment vous vous sentez avec votre argent euh, sur quoi vous vous positionnez, à chaque fois que vous investissez, de toute façon, on vous fait remplir des questionnaires sur ce sujet. Donc, on vous le dit, hein, quand vous prenez des positions qui sont trop risquées, moi, c'est vrai que parfois, on me le dit sur mon p en me disant, t'achètes un truc là, l'échelle de risque, elle est un peu élevée. Euh, Peut-être que j'ai été trop conservatrice dans, dans mon questionnaire, j'en sais rien, mais, euh, mais compliqué en action de ne pas trouver quelque chose de pas risqué. Donc, euh, voilà, c'est une fin en soi. Donc, donc oui, je pense qu'il y a un intérêt d'ouvrir les deux. La deuxième question que j'ai eue, c'est, euh, faut-il verser de l'argent sur toutes les assurances-vie qu'on ouvre? Non, on peut juste ouvrir une assurance-vie et prendre de date, mais avec un versement minimum. Très souvent, on vous dit de mettre 100, 300 euros. Donc, on n'est pas obligé d'en verser euh, tous les mois à chacune, quoi. Comme je disais, il vaut mieux faire ça si vous dépassez les 70 000 euros. Il vaut mieux avoir plusieurs assurances-vie chez des assureurs différents et pas chez des, enfin, pas des typologies d'assurances-vie différentes. Voilà. Pour recommencer sinon, remontez en arrière si vous n'avez pas très bien compris ou posez-moi la question sur Instagram si j'ai pas été claire, mais voilà. Mais, euh, mais non, enfin, je pense que si on a des bénéficiaires comme des enfants, il vaut mieux avoir une stratégie où vous mettez la même chose sur chacune des assurances vie après. Enfin, euh, ça dépend, ça dépend de vous. Euh, moi, je crois vraiment euh, bien au versement mensuel. Je trouve que c'est de l'épargne forcée qui, qui vous pousse à investir. Moi, sur ma CPI, j'ai de l'épargne mensuelle. Voilà, je, je sais que ça va me générer des intérêts plus tard. Enfin, Je trouve que ça, ça booste les intérêts composés. Enfin, voilà quoi. C est, c est, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une stratégie où on verse de l'argent sur toutes. Après, pff, pourquoi pas prendre date sur une assurance vie qui vous intéresse, mais vous n'avez pas vraiment les moyens tout, tout de suite de mettre de l'argent dessus et verser plus tard. Voilà, Comme je vous ai dit, c'est la date d'ouverture qui compte pour l'avantage fiscal, ce n'est pas la date du premier versement. Et euh, la dernière question, mais on y a déjà répondu, c'est « Bonjour, quelle assurance vie choisir ?» Donc, du coup, voilà, moi, je, je préfère celle des, des pure players, des, des gens sur Internet, euh, des nouvelles sociétés. Euh, voilà, les assurances vie des, des banques, pff, ça m'ennuie, <rire> clairement. Et puis, il y a des frais de versement partout, donc... Euh... Voilà, faites attention sur ce qu'on vous propose. Après, peut-être qu'ils vont se mettre à la page à un moment, je hein, j'en sais rien. Ou peut-être que c'est un produit qui ne les intéresse pas vraiment. C'est pas là où ils se font leur thune et ils ne le développent pas plus que ça. Mais euh, voilà, il y a plein de nouveaux acteurs sur le marché et je pense que je pense que ça vaut plus le coup. Après, il faut avoir faut être assez euh, serein, mais ils sont quand même euh, liés à des gros assureurs. Donc euh, voilà, moi je suis plutôt confiante dans ces pure players. Comme je vous ai dit, attention aux frais, parce que franchement, euh, ça peut vraiment éroder euh, votre performance. Et euh, bah, on n'aime pas ça, hein. On aime, on aime les performances euh, qui claquent ici. Donc euh, donc oui, euh, moi je. Voilà. J'espère je, vous, vous avoir donné plein d'informations sur l'assurance vie, ne pas vous avoir fait exposer votre tête avec euh, ce flot d'informations. J'ai essayé de structurer l'épisode. J'espère que ce sera bien le cas. En tout cas, de mon côté, je pense en ouvrir une très prochainement. Euh, C'est vrai que là, je suis un petit peu en stand-by sur mes investissements parce que euh, j'aimerais beaucoup acheter un appartement euh... En locatif, euh, là j'attends encore des réponses d'agents immobiliers. Je ne sais pas si ça va se faire dans, dans cette semaine, et c'est aussi un peu pour ça que j'ai appris un peu de retard sur le podcast et sur la diffusion des épisodes. Mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, je pense en ouvrir une très prochainement, et je vous dirai euh, où est-ce que j'ai ouvert ça si ça vous intéresse. Dites-moi sur Instagram. Mais voilà, je pense que. Chaque, euh, chaque assurance vie correspond à quelqu'un de particulier donc je ne vous invite pas à, quel, à, à copier mes investissements, euh, moi j'ai un profil très particulier et vous vous en avez sûrement un autre donc euh, faites-vous votre propre idée et euh, bah, déjà euh, c'est top que vous ayez écouté ce podcast jusqu'au bout hein, parce que ça veut quand même dire que ah, vous êtes intéressé et que vous creusez le sujet donc félicitations en tout cas je vous remercie d'avoir écouté l'épisode euh, on en est à 40 minutes d'épisode c'est génial mais, euh, mais au moins j'espère qu'il est assez complet euh, je vous dis à très vite euh, j'espère vous faire un épisode assez rapidement parce que là j'étais quand même assez en retard et euh, je, vous, je vous remercie de votre écoute et de votre soutien n'hésitez pas à réagir sur Instagram, à me laisser euh, une note sur Apple Podcast, ça aide beaucoup euh, mon podcast à être visible et puis euh, je vous dis à très vite et merci pour tout salut